0: Los sueños como mensajes del alma. Esta grabación de Trigueriño en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en diciembre de 1985. Cuatro personas querían conocer un árbol que era muy famoso y alguien que conocía muy bien aquel árbol se ofreció ...a llevarlas para que vieran cómo era. Entonces llevó a la primera persona y le mostró el árbol. Como era invierno, el árbol estaba prácticamente solo... ...con el tronco y las ramas... ...y ella observó bien el árbol... ...que tenía esas características. Después de algunos meses... La segunda persona fue llevada a ver el árbol y en ese momento las hojas del árbol estaban comenzando a brotar porque había cambiado de estación. Entonces observó bien el árbol con todos los detalles. Después llevaron a la tercera y allí el árbol ya estaba con flores y esa persona lo vio así. Con flores. Y luego levaron a la cuarta persona, y cuando llegaron, el árbol estaba con frutos, estaba en su apogeo. Después reunieron a esas cuatro personas y les pidieron que dijesen cómo era aquel árbol que habían visto. La primera persona dijo: Yo no sé, porque este árbol es tan famoso, porque yo solo vi ramas secas, no tenía nada más. No veo la razón de la fama de aquel árbol. La segunda dijo, era un árbol normal, tenía algunas hojas, pero nada extraordinario. La tercera dijo, ah, era una imagen bellísima porque había flores muy bonitas, y realmente es un árbol muy bonito. Y la cuarta persona dijo, «Ah, ese árbol merece realmente esa fama, porque tenía frutos muy bonitos y se podía sentir su aroma». Y es realmente así como las personas ven las cosas. Ellas se olvidan de que las cosas cambian a cada momento, que las cosas no son más las mismas. Entonces uno ve algo, lo define y a partir de allí considera que es así. Y en realidad, aquello ya no es más así. Y uno continúa diciendo que es así, exactamente como hicieron estas personas. Porque uno no sabe que nada se detiene, que nada es fijo. En realidad... Cuando terminamos de formar un juicio sobre una cosa, esta ya cambió. Pero no nos damos cuenta. Y además de hacer eso, no logramos tener presente todo el ciclo de vida de aquello que estamos juzgando. Las personas que fueron a ver el árbol no podían saber lo que sucedía con aquel árbol durante las estaciones del año. Pero... Ellas llegaron y juzgaron, formaron una imagen, y el árbol ya había cambiado. Aquellas personas no habían visto todo y estaban definiendo el árbol. Y normalmente hacemos lo mismo con nuestra propia vida y con la vida de los demás. No tenemos el cuadro completo de las cosas, ¿Por qué no tenemos el cuadro completo de todas las encarnaciones de la otra persona? Y de esa manera se la juzga. Y se dice, esta persona es esto, es aquello, es así, es de aquella forma. Y uno actúa exactamente como esas cuatro personas que vieron el árbol. Y hay otro ejemplo también que nos va a ayudar a entender este tema. Si tomamos una varita y la colocamos dentro de un recipiente con agua, cuando la varita entra en el agua, vemos su reflejo curvo. Y si colocamos una varita torcida, veremos la varita derecha, porque en lugar de aparecer curva, la varita parece derecha. Del mismo modo, vemos torcido lo que es recto, y recto lo que está torcido, y uno hace eso normalmente, porque no percibimos que existen muchas ilusiones ópticas, que existen muchas cosas que nosotros vemos a través de otras, ¿no es verdad? A veces llega a alguien y habla de uno o habla de otro, y al final uno comienza a ver a través de aquello, es decir, ni siquiera fue uno mismo que vio si la varita estaba torcida o no, lo cual ya nos daría una imagen distorsionada, sino que además uno lo ve a través de terceros. Esto es muy importante porque cuando uno vive en los sueños, cuando uno sueña, no existe la posibilidad de que suceda esto porque en los sueños uno no puede engañarse. No es como aquí, en la vida de despierto, que uno juzga y actúa y ve las cosas así. Pero cuando el cuerpo físico duerme, perdemos todas aquellas inhibiciones que tenemos, perdemos toda esa especie de control, de autocontrol que tenemos en la vida de vigilia. En los sueños vemos las cosas exactamente como son, principalmente en esos sueños que son mensajes del alma. Y es ese tipo de sueños el que nos interesa hoy. En estos sueños uno recibe las cosas exactamente como son, sin posibilidad de distorsiones. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mecanismo de defensa muy grande, que está habituado a ver las cosas torcidas, así como uno ve en la vida, de esa forma como aquellas personas vieron el árbol o como se ve la varita. Entonces uno ya está habituado con esto y nuestra personalidad ya está acostumbrada a ver las cosas como no son. Y con eso uno se ve a sí mismo también como no es realmente qué es lo que uno quiere, que es lo que la personalidad quiere. La personalidad difícilmente quiere saber cómo somos realmente. Ella siempre crea una imagen de sí misma y comienza a imponerse aquella imagen y lo hace la vida entera. Entonces uno se viste así, se peina así, se pinta así, se comporta así vive así, porque es como a la personalidad le gusta, como a la personalidad le gusta parecer, como le gusta mostrarse ante los demás, o como a ella le gusta estar delante de sí misma. Y ese mecanismo de defensa de la personalidad actúa también cuando el cuerpo va a dormir, y así, si hay alguna posibilidad de soñar, ...y de vernos realmente como somos, la personalidad no nos deja dormir o no conseguimos dormir bien. Esto es un juego de la personalidad para que no sepamos cómo somos. Así, si la personalidad no nos deja soñar, no podemos ver cómo actuamos realmente, cómo sentimos realmente, cómo pensamos cómo nos comportamos realmente en aquellas situaciones que se presentan en los sueños. Pero uno puede educar bien a la personalidad y trabajarla a fin de que quiera saber cómo son las cosas de verdad, para que ella mejore y se desenvuelva. Hay que tratar a la personalidad como si fuese un niño realmente y decirle, «Mira personalidad, mira fulano» y allí decir su nombre, porque uno no es un hombre, uno es otra cosa. Y entonces uno se coloca allí como espectador y dice, mira fulano, vamos a dormir bien, porque allí nosotros vamos a ver cómo somos, qué tenemos que hacer, qué paso vamos a dar, porque a través de los sueños nosotros podemos saber todo eso. Y si ustedes saben tratarla, si ustedes tienen diplomacia, si lo hacen con cariño, entonces van a conseguir que la personalidad, que la persona humana, quiera realmente saber cómo es ella. Y realmente no existe, no se conoce una forma más directa, más simple y más accesible para conocerse que no sea a través de los sueños, Principalmente cuando estos sueños son dramatizados, son engendrados, son mandados por el alma, por aquello que nosotros somos en el nivel transpersonal, más allá de la personalidad. Así que podemos convencer a la personalidad de que debemos dormir bien, de que debemos dormir bien relajados, despreocupados. Y después debemos conversar también un poco con nuestra mente y explicarle que tendremos que dejar de lado todas las preocupaciones antes de dormir. Explicarle a la mente lo siguiente. Si usted se preocupa con el día siguiente, esto no va a cambiar el día siguiente. El mañana va a ser el mismo. Entonces, si dormimos preocupados, no vamos a lograr dormir bien. No vamos a conseguir dormir profundamente. Y si el cerebro continúa preocupado con lo que va a suceder o con lo que ocurrió en el pasado, esto no cambia nada porque todo será como tiene que ser. No es eso lo que va a cambiar las cosas. Usted puede hablarle al cerebro, puede decirle, quédese quieto, no se preocupe, porque así podrá registrar lo que nos envíen durante la noche, aquello que nos envíen para saber, aquello que nosotros tenemos que hacer mañana, como tenemos que hacer las cosas mañana, cuáles son nuestros próximos pasos aquí en la vida humana. Y podemos saber todo eso, pero para ello es necesario dormir relajado, despreocupado, dejando de lado todo aquello que perturba el sueño, todo aquello que lo agita, todo aquello que ocupa el cuerpo durante la noche. También podemos hablarle al cuerpo físico, porque nosotros tenemos todas esas partes con las cuales podemos conversar. En vez de quedarnos conversando con otras personas de cosas sin sentido, hablando de cosas sin importancia, ¿no es verdad? ¿Por qué uno pasa el día hablando de cosas que no tienen la más mínima importancia? Entonces uno puede conversar con esas partes, conversar con el cerebro, con la mente. Podemos conversar con el cuerpo físico y decirle, mira, no vamos a cenar mucho. No vamos a comer mucho porque si no, cuando nos acostemos, vamos a estar muy ocupados en digerir. Y esto perturba. Y eso no nos deja grabar los sueños correctamente. Y no nos permite tener una correcta percepción de aquello que pasa durante la noche. Y hablen con su personalidad. Mira... Es muy importante lo que sucede durante la noche, porque lo que pasa durante la noche es algo genuino, es algo que viene de nuestros otros niveles de conciencia. Por lo tanto, esto es muy importante para nosotros. Cuando vamos a dormir, podemos dejar un cuaderno al lado, una lapicera, un lápiz, algo para tomar nota de lo que sucede durante la noche, y vamos a tratar de dormir de la forma más relajada posible. Vamos a tratar de colocar el cuerpo en una posición en la que pueda dormir muy bien y que no esté incómodo, porque dormir en una mala posición puede provocar un sueño artificial, un sueño que no es un mensaje del alma, un sueño que es un reflejo de aquella condición en la que está el cuerpo. Cubrirse demasiado, usar muchas mantas si no está haciendo mucho frío, causa sueños artificiales. O dormir con frío, eso también causa sueños artificiales. Va a provocar una serie de manifestaciones que no es lo que se espera. Y esas manifestaciones no son reales y no sirven realmente para ayudarnos, para orientarnos y para indicarnos un camino. De la misma manera, si uno lleva para su sueño, para la noche, todo lo que pasó durante el día, eso tampoco es bueno, porque eso perturba el cerebro y mientras esto sucede, el cerebro no registra lo que sucede realmente con nuestra conciencia y con nuestros cuerpos durante la noche. Hay personas que se dedican tanto a este proceso que antes de dormir repasan todo lo que les sucedió durante el día. Pero en vez de recordar lo que sucedió desde la mañana hasta la noche, lo hacen a la inversa, desde la última cosa que pasó hasta la primera. Y de esta forma es como si la persona desenrollase una película y todo aquello saliese del cerebro como si el cerebro quedase libre de aquello y a cierta altura uno consigue dormir en las condiciones adecuadas para grabar lo que pasa durante la noche. Hay personas que cuando hacen esta recapitulación del día, en sentido inverso, se duermen durante esa recapitulación. Esto no importa. Aquello que fue posible liberar ya ayuda. Y hay personas que se duermen y durante el sueño continúan haciendo esta recapitulación. Yo conocí personas que hicieron este ejercicio de recordar el día hacia atrás para liberarse de todas las imágenes del día, para liberar el cerebro, y en un momento dado se dormían y soñaban que continuaban haciendo el ejercicio Llegaban hasta la mañana. Así que vean, esto prueba que uno tiene una acción durante el sueño, que nuestras acciones prosiguen, que nuestras acciones continúan. Si uno se duerme con la intención de llegar a su yo superior, por ejemplo, si adormecemos en buenas condiciones, uno continúa queriendo aquello durante el sueño, uno continúa con aquella acción. O sea, si uno tiene esta intención antes de dormir y duerme con esa intención, mientras el cuerpo físico está durmiendo, el cuerpo astral continúa con aquella intención. En lugar de vagar, en vez de circular por el astral colectivo, o en vez de continuar en el astral con la misma vida que uno lleva durante el día. Este cuerpo astral desea llegar a un buen nivel del astral y ese deseo hace que durante la noche nuestro cuerpo astral viva en una vibración positiva. Él llega a lo mejor de ese deseo y allí nuestra conciencia va junto con él. Ahí sí, nuestra conciencia llega muy cerca del cuerpo mental. Como el cuerpo astral deseó tener contacto con el alma, nuestra conciencia sube junto con él y llega al cuerpo mental. Y si aquel deseo antes de dormir fue lo suficientemente fuerte, uno pasa a tener la conciencia realmente en el cuerpo mental. Y en este caso ya tendremos sueños de otra cualidad. Tendremos una vida durante la noche de otra cualidad. Y el yo superior, ese que nos manda los mensajes que vamos a ver hoy, él tiene su núcleo de conciencia en el alto mental, en la mente superior, en la mente abstracta. Como vemos, si nuestro deseo antes de dormir es correcto, y si el cuerpo se encuentra en correctas condiciones, si el cuerpo emocional dejó todas las preocupaciones, si la mente visualiza todo este proceso y toda esta necesidad, entonces, a una cierta altura, después que el cuerpo adormece, estamos en un buen nivel de conciencia. Y allí, en aquel nivel, nuestra alma puede transmitirnos mensajes libremente. Porque en este caso, los mensajes no tiene que atravesar todo el mental que durmió preocupado. No tiene que atravesar todo el emocional que durmió perturbado. No tiene que atravesar el cerebro físico que durmió ocupado. Porque si se duerme preocupado, perturbado, al día siguiente, cuando uno se despierta, no se acuerda de nada. Uno estuvo cerca de un nivel muy real, Estuvo muy cerca del alma, y en el alma debe haber impreso muchas cosas en nosotros, valiéndose de la oportunidad en que todos los cuerpos estaban reposando en la cama. ¿No es verdad? Pero al otro día por la mañana, uno no recuerda nada. No recuerda nada porque no hizo ese trabajo de relajación no hizo ese trabajo de educación de los cuerpos y no colocó su propio deseo, no colocó su propio libre albedrío en este tema tan importante como lo es el contacto con el alma durante la noche, contacto que se establece mientras el cuerpo duerme y no nos estamos ocupando de otra cosa. Cuando nosotros tenemos contacto con nuestra alma, cuando el alma imprime alguna cosa en nuestra conciencia, su lenguaje no es igual al lenguaje de aquí afuera. El lenguaje del alma es simbólico. El alma habla con nosotros a través de símbolos. Vamos a dar un ejemplo de uno de esos símbolos. Yo estaba participando de un trabajo en un grupo espiritual. Y percibía que lo que estaba absorbiendo en aquel lugar era algo negativo. Porque yo veía cosas muy negativas en aquel grupo. Veía cosas muy negativas a mí alrededor. En el plano físico, en el plano emocional y en el mental. Entonces me dije, no puedo formar un juicio de este trabajo por lo que estoy viendo. Por lo que estoy sintiendo. Y por lo que estoy pensando. Y tampoco puedo hacer un juicio de este trabajo por aquello que ellos emiten mentalmente, emocionalmente o con su acción. Porque esto no es real. Necesito saber realmente qué es esto. Necesito saber dónde estoy. Hice ese pedido. Y a la noche me dormí en buenas condiciones y tuve entonces un sueño muy nítido que parecía realidad. En este sueño yo andaba a través de todos los niveles en que existía aquel trabajo, en el físico, en el emocional y en el mental. Y después llegaba a un nivel en donde aquel lugar, aquellas personas, aquella comunidad, aquel trabajo, no eran como parecían aquí en el nivel humano. Aquello surgió en aquel nivel como si fuese una gran nave espacial, una nave potentísima, una nave de esas que llegan infinitamente lejos, una de esas naves muy eficientes. Entonces soñé con esta nave, esta nave increíble de poder, de acción, de espíritu y de todo, y esta nave andaba por el espacio recorriendo personas para llevarlas a otros niveles de conciencia. Así que, en realidad, aquel trabajo era esto. No era nada de lo que se veía acá abajo. Fue así que supe dónde estaba realmente. A pesar de todas las apariencias, en otro nivel existía ese hecho. Por lo tanto, nuestra alma nos responde usando símbolos como este de la aeronave. Mi alma usó el símbolo de la aeronave para mostrarme lo que aquello era realmente. Es decir, que se trataba de un trabajo que elevaba la conciencia de las personas y que las salvaba quienes quisiesen ser salvadas. Y aquel espacionave, aquello que andaba cargando personas, llevando las personas, ese era el sentido de aquel trabajo. Esto no significa que aquello fuese una espacionave, ni que sucediese así en una nave espacial, sino que me fue mostrado así porque en mi subconsciente, en mi memoria, yo me había interesado en esas cosas unos años atrás, por eso, en mi memoria existía aquel símbolo de la espacionave. Existía el símbolo de esos objetos que hacen viajes espaciales. Y mi alma usó eso para mostrarme lo que era aquello. Como vemos, el alma habla en un lenguaje simbólico. Cuando el alma nos habla, solo nosotros sabemos lo que aquello quiere decir porque el alma usa un símbolo retirado de nuestra memoria, como ese símbolo de la espacionave. Yo nunca diría que aquel grupo espiritual y que aquella comunidad eran una espacionave. Esto sería una forma de engañar a los demás, porque en ese caso las personas que son crédulas también verían aquello como una espacionave. Y no era nada de eso. Aquello no era una espacionave. Aquello realizaba un trabajo en la conciencia de las personas, el cual me fue mostrado a través de esa escena de la espacionave, que fue tomada de mi memoria. Fue tomada de mi subconsciente. Quedó claro este lenguaje del alma, ella usa aquello que nosotros tenemos adentro para expresarse con nuestra personalidad, con nuestra conciencia humana. Y esos símbolos que el alma usa en nuestro interior para hablarnos, esos símbolos pueden ser muy conocidos por nosotros. Como ese de la espacio nave, era muy conocido para mí. Porque yo me acuerdo perfectamente de cuando estaba estudiando eso. Por lo tanto, yo sé que aquello me dice algo y hasta sé lo que aquello significa. Pero a veces el alma usa un símbolo que no fue retirado de la memoria de esta encarnación, de la cual uno sí puede acordarse. El alma usa un símbolo que pertenece a una encarnación pasada. Estamos delante de aquel sueño simbólico, pero en este caso... No es tan claro para nosotros, humanamente, porque se trata de un símbolo, de un lenguaje que ya dejamos, porque ahora tenemos otro cerebro físico. No podemos recordar lo que pasó en las encarnaciones pasadas, porque el cerebro comenzó todo de nuevo y no tiene aquella memoria. En este caso, el cerebro graba aquel sueño, pero como él está hablando con un símbolo de una encarnación pasada, se necesita de la ayuda de otra cosa para poder entender. Una persona que conozco tuvo un sueño simbólico, tuvo una respuesta mandada por el alma a través de un símbolo que no era de la misma encarnación. El sueño fue el siguiente... Había tres personas que querían entrar en un grupo de meditación y para que una persona entre en un grupo de meditación hay que tener un poco de cuidado porque un grupo de meditación simboliza una interacción mental y cuando uno tiene conciencia de lo que es una interacción mental tiene cuidado de quienes deben entrar y quienes no. Esto no es separatismo ni discriminación. Esto es necesario para que haya una armonía vibratoria a fin de que el grupo pueda desenvolverse correctamente. Una persona que no debe entrar en un determinado grupo no queda aislada, porque si ella no entra en aquel grupo en donde no debe entrar, continúa con la puerta abierta para encontrar su propio grupo y si por sentimentalismo uno la recibe en el grupo, ella perturba a todos los otros y no encuentra su propio grupo. ¿Se dan cuenta de cuál es la realidad de eso? Bien, esta persona tenía un grupo de meditación muy serio. Eran personas que no se reunían para tratar de sus propias vidas, ni para relajarse, ni para resolver sus propios problemas. Ellas se reunían realmente para trabajar para el planeta, se reunían para permanecer en silencio. Y a través de aquel silencio, ellas, sus almas, se valían de aquel canal y radiaban para el planeta. Era un grupo muy serio. Ellos llegaban, permanecían quietos, en silencio, se concentraban y después de un rato se iban. Era un grupo de primera calidad. Esta persona focalizaba este grupo. Y aparecieron tres individuos que querían participar en el grupo. Y como humanamente no podemos saber quién debe y quién no debe participar de un grupo, porque nosotros vemos lo que está torcido derecho y lo que está derecho torcido, como ya vimos, ¿verdad?, y vemos las cosas como aquellos que vieron el árbol. Entonces nosotros normalmente no tendríamos condiciones con nuestra conciencia humana de saber si alguien debe entrar en aquel grupo de meditación o en otro, o si no debe participar en ningún grupo de aquel momento, lo cual también puede ser muy bueno para la persona, quizás hasta sea mejor que participar pero eso, humanamente, es difícil de saber. Como esta persona que focalizaba este grupo sabía que esto es imposible de saber humanamente, que esto no es cuestión de simpatía o de lo que a uno le parezca, es una cuestión de ver en realidad lo que es o no es. Entonces, ella pidió luz antes de dormir. Y le pidió a su yo superior que le dijese si aquellas tres personas podían entrar en el grupo de meditación. Entonces ella soñó con dos ambientes que no conocía. Su yo superior ya estaba usando un símbolo que era de una vida anterior, no era de esta vida. Eran dos ambientes que ella no conocía y esos dos ambientes estaban uno junto al otro. Dentro del ambiente de la derecha estaba una de las personas sobre las cuales él había preguntado y dentro del ambiente de la izquierda estaban las otras dos personas que formaban aquel trío y de repente aquellos dos ambientes se separaron y el de la izquierda quedó oscuro, así quedó claro que una debía entrar al grupo y las otras dos no. Vean cómo el mensaje del alma es preciso y claro, cómo ella muestra todo directamente, sin ninguna posibilidad de errar, sin ningún adorno. Imaginen si una persona tratase de explicarle a otra que una entra y dos no entran, Piense lo que iría a surgir de allí. Aquí no hay nada de eso. Ese está aquí, aquel está lá, quedó separado. Está oscuro y punto. El mensaje es ese. No se juzga nada, no se emite ninguna forma de juicio sobre eso. No está diciendo que uno es bueno y que el otro es malo, ni tampoco da tiempo de pensar en algo. Porque cuando usted sueña y ve esto, queda tan claro que usted no puede cuestionar. Pues es así como fue visto, no es de otra forma. Y cuando el yo superior dice eso tan claramente en un flash, en una milésima de segundo en que sucede todo aquello, uno se forma una idea completamente clara del sentido de aquello. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para formular ningún pensamiento. La personalidad que está tomando conocimiento de aquello no tiene tiempo para comentar lo que está recibiendo, no tiene tiempo para argumentar nada. Aquello viene claro, completamente claro, indiscutible y sin apreciación crítica, sin comentarios. ¿Notan la forma que tiene el alma de hacer las cosas y la forma de la personalidad? Si la personalidad dice, usted entra en este grupo de meditación y ustedes dos no entran, allí ya se comienza a juzgar, dos quedan acomplejados. Suceden una serie de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Esto mismo, en el nivel del alma, es completamente diferente. El nivel del alma dice, no, no, listo. ¿Por qué? No importa, quiere hacer, haga. No quiere hacer, no haga. Todo eso está incluido en el mensaje del alma. Usted está delante de aquello completamente lúcido, ve aquello completamente claro, sin ninguna especie de juicio. No existe la posibilidad de errar, y al mismo tiempo, cuando sale de aquella experiencia, usted se siente libre para seguirlo o no seguirlo. Es realmente un mundo muy lindo en el cual uno entra. Entonces, esas manifestaciones son nítidas, son claras, son reales, son puras, y ¿cómo sabemos si son auténticas?, Sabemos que son auténticas porque después nos sentimos transformados. Cuando soñé con aquel espacionave y percibí el significado de aquel trabajo, eso me marcó profundamente y yo no era más el mismo después de ese sueño, porque vi claramente lo siguiente. No juzgue por la apariencia, porque lo que ve aquí como un desorden en otro nivel, es un espaciosa nave. No juzgue. Aquello me marcó mucho. Y de allí en adelante pasé a juzgar menos de lo que juzgaba. Por eso digo que fue realmente un mensaje del alma. Porque yo cambié. No volví a ser más como era. Ya no era posible. Uno no vuelve a ser más como era porque entra en él consciente una energía tal que transforma, y eso viene del alma. Y la persona que soñó con las tres personas, una en un cuarto y dos en otro, y con todo aquello, ella también me dijo que se sintió completamente transformada después de ese sueño. Se sintió mucho más capaz de percibir quién debía entrar en el grupo y quién no. Entró una energía en su consciente, proveniente de ese nivel, que dejó al consciente más apto, que dejó el consciente más trabajado, lo dejó más sensible, más sensibilizado, ¿comprenden? Entonces esto es una señal de que eso es verdadero y de que realmente proviene del alma. Cuando nuestro lado humano se relaja completamente antes de dormir, como describimos, y cuando nuestra conciencia antes de dormir se encuentra más allá de nuestra conciencia animal, porque cuando uno relajó el cuerpo físico, cuando le pidió al emocional que se aquiete, automáticamente nuestra conciencia se encuentra más allá de la conciencia animal. Entonces nuestra conciencia entra en otro nivel. Y si uno pudiese vivir más allá de la conciencia animal, mientras está despierto también, entonces nuestra conciencia tendría la oportunidad, la posibilidad de comenzar a trascender la vibración animal. ¿Y cómo se hace para vivir más allá de la conciencia animal? Yo creo que diciendo, yo estoy en este cuerpo animal, porque este es un cuerpo animal, las personas lo llaman cuerpo humano, pero científicamente eso no es verdad. Esto es un cuerpo animal. Nuestro cuerpo está hecho con material del reino animal. Puedo decirme, estoy en un cuerpo animal. Soy humano, pero estoy en un cuerpo animal. Y entonces digo, estoy en un cuerpo, pero no soy este cuerpo. Aquí comienza el relajamiento y comienza nuestra no identificación con nuestros aspectos animales. Para nosotros ya están superados. Y si no me engaño, considerando que yo soy ese cuerpo, que soy ese que está aquí, entonces mi conciencia tiene la oportunidad, tiene la posibilidad de comenzar a trascender la vibración animal. Esto es el comienzo. Esto es el punto de partida. Y esto es importante para que yo pueda comprender los sueños que vienen del alma. Porque como ustedes vieron, los sueños no tienen vibración animal, tienen otra vibración. Y todas las impresiones que recibimos durante el día en la vida de despierto, a través de nuestros sentidos, esas impresiones deberían estar controladas yo debería recibir las impresiones para las cuales me abro y debería cerrarme a aquellas impresiones que no quiero para que todo el material que llega hasta mí sea controlado. Es importante para que esto vaya quedando claro. Y cuando yo hago este proceso de dormir de aquella forma, a partir del momento en que mi conciencia sale de todo eso y va para el alma, y va para ese núcleo en el alto mental, que es mi yo superior, ustedes llamenlo como quieran. Es importante que la conciencia salga del nivel normal, salga del nivel animal, salga del nivel humano, emocional y mental, y permanezca en esta zona de conciencia que solo ustedes van a definir, que ustedes mismos van a encontrar y van a denominar como quieran. En ese momento, esto equivale exactamente a comenzar a liberar la conciencia del cerebro físico. No necesitan hacer ningún ejercicio para salir del cerebro físico. Basta hacer este trabajo y permanecer en este núcleo de conciencia dentro de ustedes. Ustedes saben dónde es, en la casa interna de ustedes, allá donde ustedes viven. Entonces, ustedes van a parar allá dentro con la conciencia. Lo que allí sucede, técnicamente, es que toda la conciencia comienza a reunirse en el centro cardíaco. La conciencia comienza a salir de aquel centro, de la base de la columna, a salir del centro sexual, comienza a salir del plexo solar, y el resultado es que todo se reúne en el centro cardíaco. Por lo tanto, lo que realmente está sucediendo con todo ese trabajo es que la conciencia de ustedes desciende de aquella región que razona, sube de la región que siente, que quiere, que desea, que tiene instintos y se reúne exactamente en la región cardíaca y queda todo aquí concentrado en la región cardíaca, a través del proceso descrito. Entonces, todo esto se concentra en la región cardíaca. De allí la necesidad de relajarse, de despreocuparse y de desapegarse de todo, porque si no, la región cardíaca queda muy estimulada. De esa manera... Nuestra conciencia se encontrará en la región cardíaca y allí los mensajes que recibamos durante la noche van a ser tan vívidos, tan verdaderos para nosotros como lo son las cosas de aquí del día. Pero allí también entra el material del centro cardíaco, entra el material de ese centro. Por eso es tan necesario haber salido del instinto de la emoción, de la racionalización. Necesitamos haber salido de todo esto y habernos quedado en ese estado de entrega, en ese estado de relajamiento generalizado, en ese estado de despreocupación, en ese estado de no crear expectativas de lo que va a suceder. Un estado de apertura total eso corresponde a estar en el centro cardíaco. De este modo, todo va a suceder de una manera muy clara y eficiente para nosotros. No hace falta pensar en el centro cardíaco, ni pensar en el corazón, ni pensar en nada de eso. Explicamos esto solo para que la mente de ustedes sepa cómo sucede. Y así, ella va a colaborar más con ustedes en el momento de hacer el trabajo. Si nosotros conseguimos realmente reunirnos de esta forma al despertarnos, vamos a recibir por intuición el significado de lo ocurrido. No va a ser necesario pensar y todo eso también se debe a la intervención del centro cardíaco. Tenemos que prepararnos mientras estamos despiertos para tener esa experiencia. Y esta preparación consiste en vivir la vida diaria de la mejor forma que uno pueda. Como si fuese un juego, ¿saben? Porque la vida de las personas no está solo aquí. Está en muchos otros niveles también. Y eso tiene que estar presente mientras uno está despierto. Porque así, cuando uno se abre para esas experiencias, nuestra vida de despierto no perturba. No perturba porque ya está redimensionada en nuestra conciencia de vigilia. Vean, en este momento yo estoy aquí perfectamente consciente de la importancia de lo que nosotros estamos haciendo juntos. No obstante, yo no estoy involucrado en lo más mínimo con esto que está sucediendo aquí. Y aunque yo considere esto de gran importancia para todos nosotros, yo sé que esto es una mínima parte de nuestra vida y que en los otros niveles de nuestra conciencia esto mismo está sucediendo de una forma mucho más real y mucho más importante. Tengo esto presente aquí en este momento, de forma que cuando vaya a dormir no habrá peligro de que esto de aquí me acompañe, que esto de aquí me perturbe, que esto no me deje dormir o que esto me entusiasme, lo cual va a perturbar los mensajes de mi alma. Tengo que estar aquí de la mejor forma que pueda, sabiendo que esto es apenas una parte. Esto es la parte menos real desde el punto de vista de lo que está sucediendo en otros niveles. Entonces, en la medida en que vivimos aquí de la mejor manera, podemos tener presente que también en este momento estamos viviendo en otros niveles cosas mucho más importantes que estas y así lo que está sucediendo aquí se redimensiona. ¿Se dan cuenta del equilibrio que se crea? Así van a poder entrar en los otros niveles de la misma forma, mucho más fácilmente, sin resistencias, porque durante el día no se apegaron a lo que estaba sucediendo. Yo no estoy apegado a esto aquí, o sea, yo estoy viviendo aquí de la mejor forma que puedo, pero, a pesar de eso, no estoy apegado a nada de esto que está aquí. Yo estoy aquí como si no estuviese aquí en este momento. De forma que, si mi conciencia quisiera darme en este momento otra cosa que no esté aquí, ella lo puede hacer. ¿Quién sabe si lo puedo captar? Porque yo no me involucro con esto. Yo estoy aquí entero. Y al mismo tiempo estoy totalmente desapegado de aquí. Y nadie aquí, creo yo, está con la sensación de que yo no le estoy prestando atención a las personas, ni nada de eso. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y uno puede vivir de una manera entera, pero sin estar allí. Estar allí sin estar allí. Ese es el secreto. Y así ustedes van comenzando a entrar en otros niveles de la misma realidad, lo que permite que la vida de aquí sea mucho más organizada, la vida de aquí sea mucho más armoniosa, verdaderamente mucho más armoniosa.